0: Bienvenidas, bienvenidos aquí al Chiringuito, otra semana más de Tu cerebral Desnudo. Que oye, Osman, le ha gustado mucho a la gente esto de, de esta edición veraniega, que estamos aquí en nuestro Chiringuito, escuchando el sonido del mar, tomándonos una Brewers, no sé qué, que es una cerveza holandesa. Ah, oye. mira.
1: Yo como me diste envidia la semana pasada, ahora
0: tengo mi Heineken aquí. Eh, holandesa así, también no estoy aquí ay Ahí, ahí. Y bueno, pues eh, hoy precisamente eh, esperamos que esto se note porque tenemos que hablar del cerebro y la diversión. O sea que a ver si estamos aquí divirtiendo a la gente y no les aburrimos mucho. ¿Qué tal ha ido tu semana? Lo primero, para pa empezar a calentaros manos. Pues la verdad que bien. Honestamente eh, he
1: podido descansar porque la semana anterior había sido una maratón de guardias, de cirugías, etc. Mm. Y el desconectar, lo que hablamos del cerebro viajero, es verdad que no he viajado muy lejos, pero aquí dentro de la isla de Mallorca hay sitios paradisíacos y me ha permitido hacer esos pequeños viajes de desconexión cuando tengo, cuando tengo oportunidad. Y realmente me ha venido muy bien. Me ha venido fenomenal para venir aquí a, puesto a punto para, para divertirnos y para pasarlo bien, que honestamente nuestra audiencia también lo necesita.
0: No, es que Osman no se lo ha montado mal, ¿eh? Se viene a España, pero no se viene a España a cualquier sitio. Se viene a Mallorca, ¿eh? No, le queda, no, no, te queda, no te queda mucho tiempo tampoco de ir a la playa, también hay que decirlo, porque trabajas más horas que el reloj, pero bueno, por lo menos la tienes ahí a, a un paso de casa.
1: Es lo que tiene que saber cómo funciona el cerebro, que intentas montártelo lo mejor posible.
0: <risa> no, lo que pasa es que ahora, claro, mucho turismo, lo que hablábamos la semana pasada, tienes ahí trabajo a tope. Y bueno, eh, también tenemos que contar cosas del proyecto, porque esto va avanzando, vamos ahí... Nosotros no paramos, esta maquinaria en agosto está a tope de, de producción y también tenemos que hablar de, de esta guía que sacamos de tu cerebro contando historias, porque ha habido gente que de las cerebrinas que escribimos todos los días, que enviamos por email, eh, a algunos no les gusta y se dan de baja, eso hay que decirlo, pero hay otros que sí que les gusta mucho y nos dicen, oye, ¿qué historias más guay? ¿Contáis? ¿Cómo lo hacéis? Pues claro, es porque no sabemos los trucos, porque tenemos... Sabemos cómo el cerebro funciona para contar historias que conquisten. Y esto lo explicamos en una guía, que fue el primer producto con el que nos estrenamos de tu cerebro de mundo Y oye, que, que, que funcionó mucho mejor de lo que esperábamos, que estamos contentos.
1: Sí, la verdad que ha tenido muy buena aceptación. De hecho, hemos recibido mensajes de aliento, mensajes de felicitación. Gente que ya la está aplicando, por ejemplo específicamente tenemos el caso de dos personas una en España y otra en mi país, en Guatemala que ya la están aplicando en sus respectivos contextos una es una chica creativa que trabaja en el, en el sector de la, del diseño gráfico específicamente y a pesar de que realmente esto viene a cómo contar historias con palabras le vino muy bien la parte práctica de los ejercicios porque gracias Ay. a eso le pudo estimular su creatividad e incluso presentar un par de diseños basados en los ejercicios de la guía que a ella le están siendo rentables oye, oye, oye. y luego es pues, una, una compañera que es también sanitaria que, el, que, a la, que al leer nuestra guía, le ha venido muy bien también para contar historias propias en esta etapa de verano porque tiene un hijo pequeño y necesita obviamente pues, transmitirle información y le vino muy bien esa parte uno de los ejercicios prácticos de la guía de cómo poder hacer esto las historias más bonitas que conquisten a los niños, que son el público más difícil de conquistar, porque un niño se
0: aburre inmediatamente. <risa> Tal cual. O sea que es que al final lo que dice Osman, contar historias es algo que lo hacemos desde que nacemos, queramos o no, y nos sirve para cualquier cosa, ya no solo por el trabajo, sino para vivir. Así que bueno, si dices, oye, ¿esto qué es? Que yo no me he enterado. Pues volvemos a decirte, te recordamos por si eres nuevo, que esto es eh, suscribiéndote en tu cerebro Ahí es donde damos un paso más y empezamos ya a trabajar en el cómo poner en aplicación todos estos conocimientos. Y decías que los niños tienen muy fácil de aburrirse, vamos a empezar a hablar de este podcast que es el cerebro y la diversión, pero yo quiero empezar precisamente por eso, quiero empezar precisamente por el aburrimiento, porque te quiero preguntar, Osman, ¿por qué le tenemos tanto miedo a, al aburrimiento? Porque ¿es malo aburrirse o, o puede ser bueno también para nuestro cerebro? Yo creo que hay una, 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 ¿cómo decirlo?
1: Creo que es un mal concepto acerca del aburrimiento y la sensación negativa asociada a aburrirse. El aburrirse no es para nada negativo, al contrario, es necesario. El aburrirse lo que significa es cuando nuestro cerebro no está enfocado en nada concreto, nada llama nuestra atención y tampoco está divagando especialmente. Eso es aburrirse. Ahora bien, que este estado nos produzca una sensación de tristeza, de miedo, de malestar o atribuirle sensaciones negativas como, uff, que mi vida no tiene interés, no tiene emoción, etcétera, Eso es otra cosa. Entonces, el aburrirse es necesario para el cerebro y es un requisito previo a todas las grandes ideas. Ahora... El asociarle una sensación negativa, eso tiene que ver mucho con cómo gestionas tus emociones. Y eso ya viene más en base a tu personalidad, a tus creencias, tus valores, tus actitudes y lo, toda la información que hemos venido dando en capítulos previos. Así que, contestando a tu pregunta, el aburrimiento es humano, es normal y sobre todo es necesario. Para nada es malo.
0: Eso es, o sea, bueno, pues eh, esto consuela, es verdad que hay, que hay personas que divagando... ¿eh? Se, te lo pasas pipa y con tu mente dejándola fluir por todos los sitios. O sea, que puede ser incluso entretenido el aburrimiento, valga la contradicción que parece, pero no. Eh, a ver, entonces, respecto a esto, ¿qué cosas son las que nos pueden producir aburrimiento o diversión? Yo entiendo que esto va a ser algo muy subjetivo, a cada uno puede ser unas cosas, pero me gustaría saber si hay algo que realmente se cumpla en todos los seres humanos. Es decir, por ejemplo, la monotonía nos aburre a todos o hay más, más patrones como estos que se repitan y que a todos los cerebros humanos les aburran. Por ejemplo, más que, que actos,
1: actitudes o eventos concretos nos entretengan y nos aburren, porque eso sí es muy variable y por definición sería imposible dar unas pautas generales. ¿Sí te podría hablar de las zonas del cerebro que están involucradas y, es y que sí son universales? Es decir, si se ve una resonancia magnética funcional, un magneto, una magnetoencefalografía un electroencefalograma de alguien, podemos saber si está aburrido si se está entreteniendo. Eso sí. En, a este respecto, el entretenimiento básicamente significa la implicación que tenemos con el mundo y el estímulo que nos está proveyendo. Por ejemplo, si algo ni nos estimula ni nos implica, nos aburrimos. Si algo nos estimula demasiado o nos implica demasiado, nos sentimos sobrecargados, usualmente lo que pasa en el trabajo. que Estamos implicados a tope, normalmente, porque la comida en el plato depende de, depende de él, y luego el estímulo que recibimos o la sobrecarga es demasiada, y entonces nos rompemos, nos sobrebordamos. Pero en el medio está la implicación óptima y el estímulo óptimo para que nos sintamos cómodos y sobre todo que nos sintamos relajados. Esta es la diferencia con el flow, la diferencia entre flow y diversión es que en el flow puedes estar completamente enfocado, pero no reírte, vamos, porque simplemente pierdes la, el paso del tiempo, pero en la diversión está implicado mucho el área del placer y entonces te sientes mucho más cómodo, mucho más tranquilo y mucho más relajado y eso es lo que sucede cuando nos divertimos. Y las áreas asociadas a esto son principalmente, son muchas. Pero el circuito del placer está es, es allí, está allí presente y nos da esa, ese chute de dopamina para decirnos, oye, te lo estás pasando bien.
0: Bueno, o sea que realmente los estímulos los son unas cosas que necesitamos no y la monotonía definitivamente nos aburre. Y también quería preguntarte, Osman... Eh... Porque hay estamos mucho hablando de aburrimiento, pero es que el primer motivo, la primera cosa para pasártelo bien es evitar el aburrimiento, obviamente. Entonces, ¿por qué hay personas que están siempre aburridas? Porque hay gente que es verdad que les cuesta encontrar cosas que les diviertan y eso es un grave problema para ellos. Entonces, a ver cómo podemos ayudar. Vamos a entender por qué les pasa esto.
1: Claro, yo creo que vuelvo un poco a la, a, a la primera pregunta porque. El hecho que una persona eh, esté aburrida no significa que necesariamente tenga que ser aburrida. El no, ser, no. ese rasgo de personalidad de normalmente sentirse mal o no sentirse bien prácticamente por nada, que es a lo que interpretamos cuando alguien es aburrido, casi no se ríe, casi nada le llama la atención. Y esto sí es un rasgo que está fuertemente influenciado por la genética. La alegría, el bienestar, la felicidad, estos conceptos están fuertemente influenciados por la genética, la capacidad de divertirse, viene en este orden de ideas. Es hasta de un 50 a 60% genéticamente. Vamos a dejarlo en 50%, es decir, la mitad de nuestra capacidad de reírnos, de ser alegre, de ser feliz, de estar constantemente transmitiendo diversión, viene determinado por nuestros genes. Ahora bien, si encima esto lo reforzamos, para bien o para mal, según la tendencia que tengamos, eso es lo que hace que unas personas sean más aburridas y otras más divertidas. Pero el cerebro participa aquí. Por ejemplo, una persona que es predominantemente aburrida, ¿qué quiere decir eso? Que normalmente nada le estimula, nada le implica, y tiene una sensación negativa respecto a las cosas nuevas, tiene cierta aversión a la novedad. Lo que sucede es que cada vez que se enfrenta a una novedad, después de secretar la dopamina, que esa se la secretamos todos, secreta cortisol y adrenalina que son hormonas de estrés y en, y en algunos casos hasta GABA, se llama un neurotransmisor que nos pone a dormir y nos pone más lentos, son estas personas que a media fiesta ya vienen ya de para abajo y no tiene nada que ver con el cansancio, tiene que ver con que se están aburriendo mientras que las personas que tienen genéticamente cierta predisposición a estar más alegres después de la dopamina viene la serotonina viene la noradrenalina que no es lo mismo que la adrenalina viene la oxitocina y se sienten mejor se, hacen, se sienten más alegres, más animados con más confianza, más sentido de pertenencia y se sienten más cómodos más alegres, más divertidos y por una parte la perjo, las personas más divertidas tienen mayor facilidad a reírse y el reírse lo que ocasiona es que se secretan betaendorfinas, lo mismo que cuando hacemos ejercicio o tenemos sexo, mientras que las personas que están más aburridas tienen menos reflejo de la risa, con lo cual su balance bioquímico-cerebral va down, va hacia abajo, y el de las personas divertidas normalmente va hacia arriba. Es una diferencia estructural y funcional del cerebro.
0: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. me pareció muy interesante dos cosas primero lo de que la genética es súper fuerte un 50% lo bueno es que tenemos el otro 50% para trabajarlo y luego lo que explicabas es de que, claro que las personas que decaen con la fiesta por ejemplo que es un ejemplo muy gráfico, se entiende muy bien ahí y también se entiende porque hay personas que nunca quieren que acabe la fiesta, que son precisamente los que decías, que después de la dopamina viene la serotonina y siguen ahí no Exactamente, tienen sus
1: drogas naturales, tienen su propia droga natural porque al final las drogas lo que hacen es estimular una serie de neurotransmisores sí. y estructuras del cerebro, pues lo, lo llevan dentro y sí, son sí, capaces sí. de perpetuar ese high de la fiesta aunque no hayan bebido y aunque no hayan consumido drogas, tienen sí, esa sí. droga natural
0: Interesante, interesante. Y hoy hablábamos de que obviamente la genética influye mucho en el aburrimiento, la diversión. Yo también quería preguntarte hasta qué punto influye la parte emocional, porque aquí la gente que, que escucha este podcast ya sabe que el cerebro es emocional por naturaleza, es muy fuerte la parte emocional y hay veces que, claro, si tú estás pasando por una mala situación a lo mejor si te encuentras mal, o etcétera, puede que haya cosas que antes te divertían que de repente ahora no les puedes encontrar esa diversión y te aburren. ¿Cómo influye esa parte emocional del cerebro en la diversión? Sí, yo creo que aquí hay
1: que diferenciar entre una emoción, por ejemplo, si estás triste en un momento puntual, o enfadado, o molesto, o apático, es normal que, no, que, no, que, que algo no te entretenga o que algo no te divierta. Otra cosa es el estado de ánimo, que es cuando ya se perpetúa en el tiempo esta sensación de tristeza o esta sensación de enfado de frustración. Ojo con eso. Puede ser el inicio de un trastorno del estado de ánimo. Esto es, esto es un podcast de neurociencia, no es psicología, pero si alguien lleva mucho tiempo sintiéndose mal, a lo mejor vale la pena buscar un terapeuta. Y luego viene algo que se llama la adaptación hedónica, y es que el ser humano se adapta a todo. Tanto a lo bueno como a lo malo. Sin embargo, lo que antes nos producía mucha, mucho ánimo y una, una gran implicación, es decir, el nivel de estímulo para producir la misma implicación cada vez es mayor. Desa desarrollamos tolerancia a la diversión. Entonces, hay que diferenciar aquí tres cosas. Lo primero es una emoción puntual, positiva o negativa, no refleja nada. Realmente, simplemente es un momento puntual. Un estado de ánimo sí. Porque sí, sí. es una tendencia sostenida en el tiempo y obviamente si tienes un estado negativo malo te va a costar más divertirte. Y si tienes un estado negativo positivo eh, emocional positivo será más fácil que te diviertas. Cuando combinas un estado emocional positivo con una persona genéticamente predispuesta y con ya. una personalidad a que le va la marcha, pues estás con esta persona que es el alma de la fiesta y cuando coincides con alguien que genéticamente está predispuesto a ser más tranquilo o tranquila, a aburrirse más y encima está pasando por una mala racha, tienes a la persona amargada de turno. Estos dos extremos y estos es, se producen por cambios principalmente bioquímicos en el cerebro a corto y mediano plazo y estructurales a largo plazo, como por ejemplo la tendencia genética y la personalidad.
0: ¿Y los niños? ¿Por qué los niños, que todos sabemos que se divierten con cualquier cosa y luego conforme nos hacemos adultos nos volvemos más aburridos todos?
1: Dos cosas, aquí la famosa lucha que no debería existir entre naturaleza, entre herencia y crianza. ¿no? Los cerebros de los niños están llenos de neuronas, llenos de conexiones y vacíos de información, con lo cual están ávidos de conocimiento, de experiencias y todo les parece guau. Wow. Los yeah. niños tienen, hay algo que se llama el circuito del asombro, que es distinto del de la recompensa, que es distinto del del placer, y que es esa capacidad de poder sentirse deslumbrado ante algo, ante la novedad, el oh. De hecho, en inglés, asombro, se dice oh. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Esto, a medida que vamos conociendo el mundo, vamos generando más conexiones muy específicas, vamos podando todas las que no usamos, nos vamos familiarizando más con el mundo y menos cosas nos sorprenden. La sorpresa, el asombro y la tendencia genética a pasarlo bien, a divertirnos, se van reforzando mutuamente. Y es lo que hace que cuando vayamos creciendo, a medida que somos adultos, Menos cosas nos van estimulando y menos cosas nos producen asombro y menos cosas nos divierten. Volviendo a la pregunta que me hacías de la monotonía, la adaptación hedónica, el ser humano se adapta a todo. Sin embargo, hay personas que a pesar de que también se adaptan como todos los demás, ese ritmo de adaptación es menor tienen la capacidad de sentir placer y diversión y humor en las pequeñas cosas y eso hace una gran diferencia, no uh -huh. hace falta una cosa sorprendentemente novedosa o importante para que nos divirtamos y para que nos asombremos de hecho cultivar esa capacidad es signo de una buena gestión emocional y una buena gestión vital o
0: sea que hay que cultivar a ese niño que llevamos dentro y, y esa parte mantenerla siempre porque porque una sorpresa hemos Muy venido triunfo. a jugar
1: esa frase total,
0: es que total. hemos venido a jugar. Total, total. Hay que jugar bien y divertirse, ¿no? Es así. Yo tenía un, un compañero mío que trabajaba en una empresa que trabajaba antes. Siempre me decía, cuando había algún problema o cualquier cosa, él siempre decía, bueno, chicos, pero si la vida es un ratico, ¿a qué me la voy a amargar yo? Y siempre esa persona tenía... Siempre estaba divertido, era el alma de la fiesta. Pasara lo que pasara, era... Desprendía alegría. O sea, que esa filosofía eh, es buena. Y otra cosa... Porque yo cuando, eh, siempre se habla mucho de que a los españoles nos gusta la fiesta. Eh, tú que estás ahí en Mallorca, no sabes, van todos ahí a España a la fiesta. Y la fiesta es símbolo de diversión por excelencia. Pero realmente le gusta a todo el mundo, porque aquí en Holanda también le gusta. Yo te quería preguntar por qué nos divierte tanto la fiesta. ¿Qué, qué tiene para que nos divierta tanto?
1: ¿La fiesta? ¿Qué es la fiesta? Um, ¿Tiene que haber música en una fiesta? No necesariamente. ¿Tiene que haber alcohol, drogas o cualquier sustancia que altere alguna forma la bioquímica del cerebro? Tampoco. No quiere decir que no la haya, pero no es eso lo que hace la fiesta. Una fiesta de una persona, eso no existe. La fiesta lo que significa es la reunión de más de un ser humano. Dos sí si pueden montar una fiesta. Tres, cuatro. El ser humano es netamente social. De hecho, somos el, el primate más social de todos. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Los orangutanes están en grupos de 10 a 20. Los chimpancés de 40 incluso hasta 60. El ser humano, su grupo social se extiende hasta el número de 150 que dijo la antropóloga Robin Dunbar. Entonces somos altamente sociables. Eso es lo, Ese es el alma de la fiesta. Nuestro cerebro ha evolucionado durante millones de años para sentirse bien, para producir bienestar, para que nuestro circuito del placer se estimule al máximo cuando estamos en contacto con otros seres humanos. Y esto es eh, la fiesta por excelencia. Si le, si le sumamos a esto cualquier sustancia, las alcohólicas, las fermentadas, que son las más conocidas, que inhiben el circuito, el, el, quitan el freno de, de nuestro Ay. cerebro, con lo cual nos desinhibimos y nos comportamos más sociablemente para las personas que tienen dificultad para socializar. Y si además le imponemos la música, que sobre todo la percusión, como siempre he mencionado, nosotros somos seres que toda la música es percusión en último término. Uh -huh. La percusión directa, normalmente las fiestas se han desarrollado con percutores desde toda la vida, hace que entremos en una especie de trance, nuestros lóbulos frontales se apagan y nos hace disfrutar más de la experiencia. Lo mismo que sucede con la hipnosis, por ejemplo. Lo mismo que sucede con la meditación o el trance. Eso es lo que sucede cuando estamos de
0: fiesta. Eh, interesante. Eh? Interesante saber por qué nos lo pasamos también, que todos nos lo pasamos bien. Y bueno, no sé si quieres poner un broche final o añadir algo para darle empaque a esto. El eh, cerebro y la diversión. Sí, yo creo que no hay que...
1: Pensar que diversión es, lo, es un sinónimo del humor. Son dos cosas distintas. De hecho, sí. es, está preparándose, está cocinándose el, el episodio del cerebro y el humor. Son dos cosas completamente distintas. Nos puede entretener el silencio y divertir. Nos puede divertir simplemente contemplar las cosas. La diversión lo que significa es el, la contrapartida de la diversión no es el estar mal, el estar triste. Es estar el aburrido. Con lo cual aquí es una parte fundamental. El, la diversión viene cuando nuestro cerebro se implica y el estímulo del ambiente y la implicación que tenemos alcanza un punto óptimo que nos da bienestar. Hace que nuestra dopamina se mantenga a unos niveles constantes, estables y que dé paso, según la predisposición genética que tengamos, a continuar esa buena sensación con endorfinas, con oxitocina, con serotonina o según la que tengamos, que luego dé paso a la, a la adrenalina, el cortisol y el GABA. Ahora bien, este balance bioquímico puede modificarse en base a la experiencia y puede modificarse en, con decisión consciente. El divertirse es una decisión, ese es el punto. ¿Hay un 50% de carga genética? Sí, pero hay otro 50% que depende de nosotros. Y nosotros decidimos cómo la gestionamos. Recordar que la vida es muy corta, solo hay una. Y que hemos venido a jugar. Y cada segundo que estás pasando aburrido o triste o enfadado, es un segundo de vida que te estás perdiendo.
0: Bueno, pues ahí queda eso. Esperamos no haberte aburrido con este podcast. No vamos a alargarlo más, por si acaso, para no jugar con la, con la tentación. Y bueno, recordarte, porque la semana pasada, Osman, nombraste lo del experimento mental de Einstein y mucha gente que no estaba en la, suscrita a la lista nos preguntó, oye, yo quiero saber eso. Bueno... Lo vamos a regalar esta semana si te quieres suscribir y pasarte por ahí por las cerebrinas diarias que enviamos por email a cotillear a ver si te gustan. Si no, son gratis, te puedes dar de baja cuando quieras. Y esta semana, si te suscribes antes del miércoles que viene, 16 de agosto, te regalamos la cerebrina de El Verdadero Genio de Einstein, que te vamos a contar cosas que no son las que típicamente se cuentan de Einstein y entenderás esa cómo era esa técnica que él llamaba experimento mental, cómo la usaba, cómo la cultivó a lo largo de su vida y cómo tú también podrías cultivarla para conseguir cosas en tu vida. Porque Einstein se decía que no era su inteligencia lo que le llevó a donde le llevó, sino este experimento mental y esta manera que tenía de potenciar su cerebro. Así que igual te sirve y la puedes aplicar tú en tu vida. Así que nada, si te suscribes, la recibes. Nada os man. Nos vemos miércoles que viene con más Summer Edition de tu cerebro de desnudo. Por supuesto. Mira, Ahora que has mencionado lo, lo de Albert Einstein, eh,
1: contaré una, una anécdota muy graciosa eh, respecto a Albert ah, Einstein. Así, así. Su chofer le llevaba a todos sitios y había escuchado todas sus conferencias. Entonces ya estaba harto de escuchar la, la teoría de la relatividad. Y en una de estas, era muy cachondo, de hecho, eh, Albert Einstein, y muy gracioso, le dijo a su chofer, le dijo, ¿te animas a dar la charla? Y dijo, por supuesto que la tengo memorizada y la gente no conocía todavía quién era Albert Einstein, cómo era. Y entonces su chofer pasó y dio toda la conferencia, hizo todos los dibujos y en eso se levanta un matemático y le, pre le pregunta una pregunta fuerte de matemática y dice, lo que me acaba de preguntar es tan sencillo que hasta mi chofer se lo puede responder que está ahí al fondo y era el verdadero Albert Einstein, <risa> el, que el que contestó. Mira, si no era más que inteligente, realmente era muy creativo y muy disciplinado, Albert Einstein. Cosas como esta te esperan en la cerebrina diaria de tu cerebro al desnudo.
0: Bueno, pues nos vemos en la semana que viene, Osman. Un placer. Un placer y hasta luego a todos. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.